0: Herzlich Willkommen zur 24. Folge der Antenne Wetterspitze, äh, wie gewohnt in ursprünglicher Besetzung mit mir und
1: Marc. Hi, auch von meiner Seite herzlich Willkommen. Ähm, heute nochmal eine Folge, wo wir uns nicht sehen, wird auch wohl die nächste Zeit eher so bleiben.
0: Denn ich bin ähm, über eine gewisse Zeit in Sachsen ähm, wegen der Uni und da ist es halt schwierig, dass Marc und ich uns zu Gesicht bekommen. Deshalb müssen wir das über ähm, diesen Weg hier lösen. Beim letzten Mal, als wir das gemacht hatten mit André, muss ich mich nochmal für die Soundqualität entschuldigen. Da hatte ich einfach ja, plump Kopfhörer drin. Aber ich hoffe, das wird jetzt besser. Und ähm, generell versuchen wir uns ja an dem Punkt noch ein bisschen zu verbessern, weil wir da auch noch Bedarf haben. Heute nehmen wir uns einen Charakter vor. Jetzt nach unserem Elvis Tutorial noch nochmal ein bisschen Lore. Ähm, und noch kleine News zur Serie, aber wirklich nur klitzekleine News, beziehungsweise die hatten wir ja eigentlich schon, ähm ja, Mark, um was geht's denn heute?
1: Ja, erstmal ähm, die News, die es gibt, und zwar äh, sind das, wir haben das schon den Cast besprochen, also Schauspieler schon genannt, die damit, ähm, die in der Serie mitspielen und mitwirken werden, und zwei davon wurden jetzt eben als Hauptdarsteller, zumindest als einen Teil der Hauptdarsteller bekannt gegeben und das sind Maxime Boltry und Robert Aramayo. Die sind auch also die haben wir letztes Mal nicht so rausgehoben, glaube ich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die beiden schon beim letzten Mal dabei waren. Doch, doch, doch. Kassel ich, ich glaube schon.
0: Also Maxime Boltry kommt mir sehr bekannt vor, auch vom Namen her den hatten den, den hatten wir glaube ich hier schon. Den hatten wir glaube ich hier schon ein paar mal, aber der Robert Aramayo kann sein. Ähm, den jungen, ich habe Game of Thrones viel geschaut, aber den jungen Ned Stark habe ich jetzt eigentlich gerade nicht mehr vor Gesicht. Ähm
1: das ist in einem Rückblick, als sie, ähm, als John Affair, äh, jetzt Spoiler, Game of Thrones, egal, die Serie war zum Schluss hin Mist geworden, also kann man ruhig spoilern. Das war als Ned Stark dann. Ich weiß, ich weiß schon
0: wann, aber ich habe das Bild szenarisch nicht mehr vor Augen, also ja. der Kontext ist, ist mir klar, aber ja keine Ahnung. Ähm, warten wir mal ab was da auf uns zukommt mit Maxim Baldry. Den kann ich mir ähm, sehr gut in dem Kosmos vorstellen, eventuell als Waldläufer oder auch als äh, Elb muss man mal abwarten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Äh, beides finde ich sehr möglich bei ihm. Ähm, hat er das Zeug zu und das Aussehen. Also ja, warten wir mal ab.
1: Falls wir den Maxim Baldry beim letzten Mal schon hatten, ist mir aber jetzt noch was aufgefallen, weil ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen über den. Ähm, der hat nämlich in einem Film mitgespielt, der mich in meiner hm. frühen Jugend bzw. meiner Kindheit habe ich den doch unzählige mal gesehen, habe ich auch auf DVD, deswegen irgendwie, wenn wir in Urlaub gefahren sind und ich hatte nur so einen komischen, tragbaren DVD-Player mit Bildschirm, keine Ahnung, ob sowas heute noch gibt, ähm, habe ich den Film immer vielleicht zweimal geguckt auf so einer Fahrt, und der hat nämlich das Kind in Mr. Bean noch Ferien gespielt,
0: ja, der Film ist mir wohl bekannt, den habe ich auch öfter gesehen, aber das letzte Mal ist schon einige Zeit her, muss ich zugestehen. Ähm, das Kind. Auch da fehlt mir, glaube ich, gerade der Blick. Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht.
1: Der spielt ja auch einen Franzosen und wenn ein Brite schon als Kind einen Franzosen spielen kann, ist der schon ein echt guter Schauspieler, bestimmt.
0: <lacht> bestimmt. <lacht> sagen wir einfach mal ja.
1: Ja, sagen wir einfach ja und gehen auch in unser Hauptthema für heute rein, würde ich sagen, oder? Haben wir das schon genannt? Ich glaube, du hast noch nicht genannt, du wolltest mir das überlassen, aber ich habe jetzt wieder abgeschweift und zuerst die News gemacht. Heute sprechen wir über Gollum, beziehungsweise Smergol.
0: Ja, wir werden einfach so darstellen, wie sein Werdegang im Kosmos verlief und äh, ja, welche Funktionen er hatte, beziehungsweise wie er gewirkt hat, wozu er nützlich war oder auch nicht. Fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Ähm, er wurde geboren ähm, um das Jahr 2430 im dritten Zeitalter, ähm, also auch noch weit beträchtlich vor der Story um den Ringkrieg, der auch dann in den Film abgehandelt wurde oder auch im um Herrn der Ringe dargestellt ist. Ja, im Stamm der Stachen und lebte im Anduin Tal, also ähm, östlich des Nebelgebirges, ähm, wie aus den Filmen oder Büchern, also dem Hobbit-Buch oder dem Herrn der Ringe, ähm, die Hobbits eigentlich ursprünglich angesiedelt waren, dachte man immer so, oder hat man eigentlich nur das Online im Kopf, aber jetzt, ähm, wenn man sich Gollups geschichte betrachtet, kommt man auch auf die Geschichte der äh, Hobbits zwar noch so ein bisschen zurück, die Anfang des dritten, also bis zu Anfang des dritten Zeitalters, im Jahr, um das Jahr 1100, Eben noch östlich des Nebelgebirges lebten und dann äh, Wanderzüge über das Nebelgebirge gemacht haben. Die Ursprünge davon sind größtenteils unbekannt, beziehungsweise vermutet man, dass die Hobbits äh, so ein bisschen Flausgefühle, im Magen hatten, wegen dem aufziehenden Bösen im Düsterwald und den zusätzlichen, also immer mehr sich ansiedelnden Menschen in eben mit dem Anduin-Tal oben am Karok, also ziemlich ähm, am. Nordwestlichen Ende des Düsterwaldes hin zum Nebelgebirge. Ähm, wo sich ja auch Beorn, über den wir schon eine Folge gemacht haben, ähm, mit seinen Berningern ungefähr niedergelassen hatte. Ja.
1: Und dann kommen wir auch eigentlich zur ersten Szene im Film. Genau. Beziehungsweise nicht zur ersten Szene, in der man liebt, sondern die erste Szene überhaupt im dritten Film, in der Rückkehr des Königs. Da sieht man ja so ein bisschen einen Rückblick wie Gollum überhaupt zu Gollum wurde. Und zwar war das so, dass er mit seinem Vetter, Deagol, ging er fischen und der ist dann übers Boot, glaube ich, aus dem Boot gefallen. Ne? Ja,
0: ja, so war es im Film zumindest. Also, und
1: ja. hat dann äh, im Wasser, im Anduin, hat er den Ring gefunden, den einen Ring. Genau. Ähm, da Zmergoll, als er das gesehen hat, hat er gemeint, ihm stünde der rechtmäßig zu, weil es sein Geburtstag wäre. Smergol will ihn aber nicht hergeben und deshalb wird er von Smergol erwürgt und Smergol holt sich den Ring. Zurecht. Da
0: endet ja dann zumindest die erste Szene mit Gollum ist ja dann auch noch. Da sieht man dann noch so ein bisschen die Verwandlung, die er durchlebt, ähm, aber ziemlich verschnellert und auch wird ein bisschen was weggelassen, denn ähm, ja zuerst ging er zurück zu seinem Hobbitstamm, ähm, lebte dort Ansatzweise normal weiter zunächst, äh, zog dann aber, also unterzog sich einer drastigen Veränderung seines Wesens äh, eben durch den Ring. Ähm, so dass er immer karger und sehniger wurde, starriger. Er hat angefangen, ist, äh, auf allen Vieren zu laufen und hat äh, die anderen Hobbits angebellt und die haben ihn dann immer getreten und wie Vieh behandelt, äh, worauf er angefangen hat, sie zu beißen. Und als es dann seiner Großmutter zu viel wurde, hat sie ihn aus der Familie geworfen, um eben diese zu schützen, woraufhin er dann ähm, in die ne ins Nebelgebirge
1: geflohen ist und
0: sich dort komplett äh, dem einen Ring hingegeben hat.
1: Und ja, da in den Höhlen im Nebelgebirge hat er dann vor sich hin vegetiert, 400 Jahre lang, also so um die 400 Jahre, und hat auch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, außer zu sich selbst, hat da immer mehr sein zweites Ich aufgebaut, mit dem er sich dann unterhalten hat und hat ja auch, was man aus dem Film vor allem halt so im Gedächtnis hat, der redet halt auch oft über sich in der dritten Person, also der steht so ein bisschen außerhalb von sich und er hat sich hauptsächlich dort in diesen Höhlen von rohem Orgfleisch, wenn er mal einen Org irgendwie alleine erwischt hat und den überwältigen konnte, was halt ganz gut ging, weil er halt sich unsichtbar machen konnte mit dem Ring, oder er hat sich mit rohem Fisch ernährt, den er in den Höhlen sehen, da in den Gewässern, in den Höhlen gefangen hat. Genau. Und diese 400 Jahre haben wir, haben wir ihn als Zuschauer, sage ich jetzt mal, nicht mehr gesehen. Dann einfach vor sich hin gelebt in den Höhlen und das nächste Mal, dass wir ihn zu Gesicht bekommen, ist im Jahre 2941, im dritten Zeitalter. Und zwar im ersten Film der Hobbit-Trilogie. Oder
0: eben in der Hobbit-Handlung für die Buchliebhaber. <lacht> da, da, der Film ähm, finde ich auch, ähm, ja, ist, im Hobbit-Buch ist das Gespräch zwischen Bilbo und Gollum ja eigentlich eine meiner Lieblingsstellen. Aber im Film, ähm, ja, ich habe schon oft über den Hobbit-Film geschollen. Und mich über ihn lustig gemacht und ihn verschandelt, wie schlecht er doch ist. Aber leider muss ich auch gestehen, dass diese Szene nicht so gut umgesetzt wurde, finde ich. Also das ist noch ein, eines, eines der, einer der Lichtblicke im Hobbit-Film, aber insgesamt erwarte ich doch da schon mehr.
1: Da wollte ich nämlich drauf hinaus. dass nämlich Wir haben ja auch schon mal gesagt, der erste Hobbit-Teil war weniger schlecht als die anderen beiden. Und das ist für mich auch wegen dieser Szene, weil die Szene echt ganz gut umgesetzt war, noch verhältnismäßig fand ich. Und ich weiß nicht, mir gefällt es im Buch natürlich auch auf jeden Fall besser. Und, aber ich finde es im Film trotzdem cool. Also mir gefällt das trotzdem, wie er da auf Gollum trifft.
0: Ja, ich lese es lieber im Buch.
1: <lacht> Jedenfalls läuft es so ab, sowohl im Film als auch im Buch, das ist ja relativ identisch. Bilbo fällt halt in diese Spalt, in diesen Felsspalt rein und wird ohnmächtig. Als er aus dieser Ohnmacht erwacht, findet er vor sich am Boden den einen Ring und steckt ihn sich in die Tasche. Daraufhin sieht er dann Gollum, bzw. Gollum sieht ihn. Sie treffen aufeinander und bei so einem kurzen Dialog wird eben klar, was beide wollen. Bilbo will den Ausgang aus dieser Höhle finden und Gollum will Bilbo fressen. Und Bilbo kann ihn eigentlich nur mit seinem Schwert ein bisschen von sich weghalten. Und Gollum lässt sich auch dann halt ein bisschen verscheuchen mit dem Schwert. Und sie kommen so ins Gespräch und es folgt eben dieses echt super coole Rätselspiel, das sie sich ausgedacht haben. Ja, und beim Rätselspiel an sich geht es eben darum,
0: wenn Gollum gewinnt, darf er Bilbo fressen. Ziemlich banal, dass er das dann einfach so über sich ergehen lassen würde. Aber eben andersrum auch... Wenn Bilbo gewinnt, muss Gollum ihn aus der, aus der Höhle führen. Ähm, was der, glaube ich, auch nicht so direkt machen würde, na gut, vielleicht ein Gentleman's Agreement, <lacht> ähm, dass man das dann doch einhält, aber trotzdem, ja, wird, kommt dann das tolle Rätselraten zustande, in dem ja Bilbo dann am Schluss Gollum austrickst äh, mit den Worten, was habe ich in meiner Tasche? Was Gollum zuerst nicht als Niederlage werten will, weil er das ja auch nicht wissen kann und eben im Rätselkontext, den sie sich geliefert haben, schon geschummelt war, muss man so ehrlich sagen. Ähm, als ihm dann auffällt, dass der Ring weg ist, wird ihm das natürlich klar und dann verfolgt er ihn. Ähm, dabei stolpert dann Bilbo und ähm, der Ring fällt dann auf seinen Finger, ähm, wie von Zauberhand, ähm, wodurch er sich dann Gollum, äh, Gollum entfliehen kann ähm, weil Gollum ihn ja nicht mehr sieht, weil er unsichtbar ist. Und so kommt äh, Bilbo davon und lässt dann Gollum am Leben aus Mitleid. Obwohl er ihn ja auch... Na gut, Bilbo ist eigentlich schon ein ziemlich friedliebiger Mensch. Ähm, eigentlich würde ich ihm das gar nicht so zutrauen, dass er ihn dann, trotz dass Gollum ihn fressen wollte, ähm, töten wollen würde. Aber
1: na gut. Vor allem, weil er halt auch mitkriegt, wie traurig Gollum drüber ist, dass der Ring halt weg ist. Also der weint ja und steht in der Höhle da und schaut raus und versucht noch irgendwo zu finden. Klar, der will dem Haut und Haar rausreißen, wenn er den findet, aber er ist halt trotzdem am Boden zerstört wegen dem Ring.
0: Hm. Und eben deshalb ähm, macht er sich dann auch auf die Suche nach dem Ring, ungefähr 100 Jahre lang oder eher 60 <lacht> Na gut, sagen wir 70 bis zum Jahr 2017, in dem äh, Sauron ihn gefangen nimmt und dann eben auch die Information bekommt, äh, dass der Ring im Auenland ist, worauf dann auch die schwarzen Reiter sich ins Auenland aufmachen. Ähm, vorher muss man dazu sagen, in den ungefähr 70 Jahren, also von 2941 bis 2017, jetzt einfach grob gerundet, kommt, glaube ich, eher an die 80 sogar ran. Ähm, hat ja, er halb mitleert durchstreift und irgendwann wollte dann er dann einen Mörder nach Gleichgesinnten suchen, die ihm dann helfen, den einen Ring zu finden ähm, und ist dabei halt dann sauren in die Hände gefallen, ähm, der ihn dann, nachdem er die Informationen von ihm bekommen hat, auch wieder freilässt, ähm, wobei Nachdem er ihn gefoltert hat. Ja, ja, ja gut. Äh, das, ist, das gehört bei Sauron den Mordor, glaube ich, zu guten Ton. Also da äh, hätte er mit rechnen müssen. Aber was, mich an der Stelle, was ich mich an der Stelle frage, ist, ähm, Gollum das ja wusste, Auenland und Beutlin. Warum hat er dann nicht da gesucht?
1: Ja gut, er ist ja erstmal... Äh, weiß er überhaupt, was Auenland ist, zum einen. Das ist eine, das ist eine gute Frage,
0: weil er, er kommt ja tatsächlich von den, von den Stämmen östlich. Des Nebelgebirges. Ja, das ist ähm, aber ist schwer zu sagen. Vermutlich wird er das so im Jahr 1400, ne, 2430. Ähm, die Hobbitwanderungen waren 1100. Also die dürften den Stämmen dort doch dann schon bekannt sein, weil das ist ja dann schon etabliert, dass sich da hinten andere Hobbitkulturen aufgemacht haben.
1: Ja gut, aber keiner weiß wie weit die in den Westen vorgedrungen sind. Na
0: gut, ich denke schon, dass da der ein oder andere mal nochmal die Reise zurück angetreten hat und da äh, doch Austausch zwischen den Hobbit-Stämmen herrscht. Könnte ja, ich gut, mir gut er vorstellen. er ist ja
1: erstmal Bilbo weitergefolgt noch. Also, ist, also er weiß ja auch nur, wo Bilbo abstammt. Also Bilbo sagt ja, ich bin Beutlin aus dem Auenland. Aber er weiß ja nicht, wo er sich im Moment aufhält. Ähm, was er da als Information rausgibt, ist ja wirklich nur die Information, die er hat, dass er aus dem Auenland stammt. Ja,
0: aber das, das, ist, doch, das ist doch in der Tat schon mal ein besserer Ansatz, als äh, durch halt Mittelerde zu streifen und sich dann von sauern fangen zu lassen.
1: Gut, er ist in die Richtung ja gegangen, weil er eben Bilbo und dem Ring gefolgt ist. Ich glaube, er wurde da auch von der Macht des Rings noch ein bisschen angelockt, weshalb er halt wusste, in welche Richtung es ungefähr geht. Und er ging ja dann Richtung Tal. Also das hm. ist ja auch komplett Komplett murks, der Weg dann. Und wenn er da dann gelandet ist, dann ist er halt ein bisschen lost. Aber dann weiß, wie er von da zum Ausland kommt, weiß nicht. Schwer.
0: Ich würde zum zutrauen, weil er findet ja die, die Gefährten auch später dann wieder ähm, auf, seiner, auf seiner Reise und trifft ja auch auf sie. Also er
1: weiß, glaube ich, schon, denen zu folgen. Das ist aber auch ein ganz gutes Stichwort Gefährten, weil ähm, bevor er von Sau, also bevor er nach Mordor geht, wird er nämlich vorher schon von jemandem aufgegriffen auf seiner Reise durch Mittelerde. Er wird nämlich vorher schon von Gandalf einmal aufgegriffen und versucht herauszufinden, welche Infos der jetzt wirklich über Bilbo hat. Eben diese Auenland-Beutlin-Infos, glaube ich, auch. Und im späteren Verlauf sagt dann Gandalf auch nochmal, dass das eventuell. Oder er ist sich sicher, dass es einer von seinen dümmsten Fehlern war, die er je gemacht hat, dass er eben Gollum nochmal laufen lassen hat. Weil durch diese Infos, die als Sauron weitergeleitet worden sind, hat er erstmal überhaupt gemerkt, wo er überhaupt hin soll. Und das wäre wär der Ring halt eben noch ein riesengroßes Rätsel geblieben für den. Gollum mhm. hat das so ein bisschen beschleunigt, den, den Kampf um den Ring, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, Sauron ähm, würde das rückblickend ähnlich sehen, weil am Schluss ist es ja dann auch Gollum, der dann doch ironischerweise seinen Eid gegenüber Frodo erfüllt und den, mit dem Ring ins Feuer stürzt, nachdem Frodo ihm eigentlich verfallen war. Aber erstmal nochmal mal gutes Schritt zurück, da sind wir noch lange nicht, denn äh, nachdem Gollum springen jetzt erstmal nochmal zu Sauron, ähm, nachdem er ihn gefoltert hat, äh, wird der arme Gollum von Aragorn gefangen genommen der in, auf, im Auftrag Gandalfs gehandelt hat, da Gandalf dann schon eingesehen hatte, dass er ihn nicht mehr hätte laufen lassen dürfen und ja, Aragorn fängt ihn dann, übergibt ihn den äh, Elben aus Düsterwald, die dann Gollum bewachen da wird glaube ich auch noch darüber berichtet dass sogar Legolas ähm, mit ihm spazieren geht und ihn, sie lassen ihn dann zum Teil auch auf Bäume klettern und so weiter und eben bei einem dieser Spaziergänge als Gollum dann der ein begabter Kletterer ist, der, wie es ja auch äh, dargestellt wird, insektenartig an Dingen hochklettern könnte, ähm, auf so einem Baum gesessen hat, haben Orks unten die Elbenpatrouille angegriffen und Gollum konnte erneut fliehen. Worauf er sich dann ähm, direkt auf die Suche nach den Gefährten gemacht hat, und diese dann auch kurz vor Moria, also er hat sich nicht explizit auf die Suche nach den Gefährten gemacht, sondern eher nochmal auf den Ring und fand dann die Gefährten ungefähr ähm, bei Moria, ähm, also am Westtor von Moria, durch, denen er dann auch durch ganz Moria folgt und eben dann, ähm, nachdem Frodo und Sam sich von den Gefährten getrennt hatten, in den Ememulen zu erkennen
1: gibt, da er immer an deren Fersen geblieben ist. Da sieht man ja auch ihn das einzige Mal glaube ich im Die Gefährten Film, also in Moria da so ganz also ganz in Schatten gelegt da sitzt und sie anschaut und unten rumklettert und Frodo Gandalf fragt wer was ist das wer folgt uns da wo Gandalf dann sagt das ist Gollum der folgt uns schon seit was weiß ich
0: seit ein paar Tagen sagt, sagt er da glaube ich an der Stelle.
1: Das ist, glaube ich, die einzige Szene, wo man den in dem Film sieht. Und dann ab dem zweiten, dritten ist er ja dann durchweg immer dabei.
0: Ja, gut. Und den Emi Mui, dann ähm, wird er entdeckt von Frodo und Sam. Die können ihn überwältigen und ähm, wollen ihn dann mit sich nehmen, da sie immer noch Böses von ihm vermuten. Er unterwirft sich ihnen dann und bietet ihnen auch an, sie zu führen, da er sich eben westlich des Nebelgebirges und rund um Mordor bestens auskennt. Der weitere Verlauf ist, glaube ich, gut bekannt. Der wird auch in den Hatter-Ringe-Filmen gut abgedeckt. Also, er bringt sie erst zum Schwarzen Tor, ähm, dort entscheiden sie sich dann dagegen, dann schlägt er ihnen vor, über ähm, den Pass von Kirit Ungol zu gehen, ähm, wo er dann auch noch die List mit Kankra plant, ähm, zwischendrin mit Facha Mir wird er gefangen genommen und eben auf dieser Reise finde ich es eigentlich auch schön, dass seine zwei Wesen immer mal mehr und mal weniger heraustreten, aber doch seine gute Seite zum Großteil auf der Reise überwiegt. Das finde ich eigentlich richtig schön und ja, ähm, also dass er ich halt bin...
1: versucht irgendwann dann die Spinne zu verraten die beiden ja gut aber das böse wieder da das, das, das muss ja er
0: muss ja trotzdem seinem höheren Ziel noch dienen und der will ja auch den Ring wieder zurückhaben also das ist, ist eine optimale Gelegenheit ich find, ich hätte es schön gefunden wenn ähm, Tolkien hat ja da auch im Dialog mit Bilbo auch schon viel Witz bewiesen wenn er Gollum noch ein bisschen mehr ausgeschmückt hätte und dem dann ähm, noch vielleicht den ein oder anderen Strang dazu gegeben hätte, sodass der ähm, dann doch letztendlich entscheidender Charakter nochmal besser zur Geltung kommt.
1: Der Weg trennt sich dann wieder von Sam und Frodo bis zum Schicksalsberg, wo er dann auf einmal wieder auftaucht und dann auch die entscheidende Rolle übernimmt. Ne? Frodo ist ja ähnlich wie Sildur, wo er auf einmal entscheidet, hm, nee, den Ring behalte ich vielleicht doch besser. Und dann kommt Gollum ins Spiel, beißt Frodo einfach den Finger mit dem Ring ab und fällt dann in die Flammen des Schicksalsbergs. Im Siegestaumel. Ja, das ist auch noch eine schöne Szene, wo er sich den Ring noch so zwischen Zeigefinger und Daumen noch anschaut und grinst. Und dann verbrennt er ganz jämmerlich. Eben. Und so nimmt das Wesen Gollum nach seinen paar hundert Jahren ähm, rohem fressen und Ring betrachten und liebhaben, sein Ende. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde?
0: Dass der hobbit nicht mal Gollum richtig darstellen kann.
1: Das auch, aber ich finde es auch schade, dass wir jetzt hier, was weiß ich, 20 Minuten gesprochen haben, vom, von der Geburt bis zum Tod von Gollum, und wir haben nicht einmal mein Schatz oder so gesagt. Weil diese Beziehung, die er zu dem Ring hat, das ist ja wirklich, der vergöttert den, und der wird halt auch für den Ring sterben, was er dann gezeigt hat. Was er tut. Das ist eben sein Schatz, sein Eigen und mit, ihm gehört der. Aber rein. mit
0: meinem Schatz bezeichnet er ja nicht nur seinen Ring, sondern auch seine zweite Persönlichkeit. Die nennt er ja auch so. Also er, ja. er ist dann in seiner Wortwahl schon sehr eingeschränkt, muss man doch sagen.
1: <lacht> Gut, wenn du keinen zum Kommunizieren hast, dann schränkt sich das wahrscheinlich auch ein.
0: Glaube ich, glaube ich. So, wie ich schon gesagt habe, selbst der Hobbit-Film, ähm, kann ich nicht richtig umsetzen, denn im Hobbit-Buch äh, steht zum Beispiel auch, dass er sechs Zähne hat und im Film sagt er, er hätte neun. Das ist komplett lächerlich. Hobbit-Film ist.
1: Total. War das ist ja einfach nur einfach eine Randinfo. Die hat jetzt keinem. Das, das ist einfach unnötig, dass die, dass diese Zahl falsch ist. Also, das ist richtig. Klar, das ist... das ist auch Quatsch, dass man sich darauf jetzt äh, irgendwie aufregen kann. Also, das ist jetzt eigentlich auch kein Grund, worüber man sich aufregt. Aber es ist einfach. Einfach so simpel, dass einfach eins zu eins diesen, diesen Satz zu übernehmen, aber nein, einfach dann geändert. Das ist einfach unsinnig und Quatsch. Und bestätigt wieder jede Kritik am Hobbit, dass einfach alles verbockt haben.
0: Definitiv. Weißt du, wo er auch noch vorkommt? Wo er von mir aus hätte auch gestohlen bleiben können?
1: Ja, <lacht> war er eigentlich... Ich weiß was worauf du hinaus willst, aber für mich war er auch im Shadow of Mordor einer der Lichtblicke, weil da hat man dann gemerkt, dass es sich überhaupt um Herr der Ringe handelt. Oh.
0: Ja, aber so stereotypisch und äh, zum Teil unpassend. Ich habe mir jetzt gerade versucht, den Kopf zusammenzuspinnen, wie er vielleicht hätte doch reinpassen können, weil ich, ich glaube, in dem Spiel ging es nochmal darum, dass äh, es auch in Mordor nochmal ein bisschen, bisschen mächtiger wird und eventuell vielleicht ist es dann gerade die Phase, in der er dort um Verbündete sucht, aber das bezweifle ich stark.
1: Ja, man weiß es nicht. Generell, wie beim -Film.
0: generell sind die beiden Spiele ja auch komplette Kacke.
1: Gut, das zweite Spiel haben wir beide immer noch nicht gespielt. Ja, das ist aber ein absoluter Trumpf.
0: Ja, vielleicht. Wenn es sich vom Gameplay her komplett äh, vom ersten Spiel, ne, obwohl das Gameplay war eigentlich geil. Also wenn das Gameplay beibehalten wurde und vielleicht der Lore-Text-Kontext äh, Ansatzweise passend, dann könnte es cool sein. Aber
1: ob wir so es rausfinden, so
0: ist es halt einfach nur traurig.
1: Allerdings, was noch was nicht traurig ist, war die schauspielerische Leistung. So muss man da relativ vorsichtig mit umgehen in dem Kontext. Aber Andy Serkis, der Gollum verkörpert zum Glück nicht in echt, sondern nur als äh, Motion Capture. Der hat das wirklich super gut gemacht, auch im englischen Original super gut gesprochen. Aber ich finde die deutsche Synchronfassung von Andreas Fröhlich, die steht da gar nicht im Schatten, die ist auch richtig gut gemacht. Und die haben beide Gollum mega gut verkörpert.
0: Finde ich auch. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, falls ihr die Herr-der-Ringe-Filme noch als DVD habt, ähm, gab es ja auch in den Special Extended Editions immer noch ähm, Anhänge, wo dann Blicke, hint also Behind-the-Scenes-Szenen drin waren, wie die einzelnen Dinge äh, oder wie alles in den Filmen ähm, aufgebaut wurde oder umgesetzt wurde. Und da ging, glaube ich, auch ein, eine, fast eine ganze CD von diesen Anhängen ähm, darüber, wie Gollum gemacht wurde. Und mhm. ich erinnere mich noch an eine Stelle, auf die bei Andy Circus unglaublich stolz, weil in der Szene ähm, er tatsächlich auch zu sehen war. Und das ist im zweiten Teil, als er Frodo und Sam überrascht, oben von, der, vom, von diesem Felsplateau auf sie herabspringt, da spuckt er irgendwie so zwischendrin. Und da fliegt einmal durchs Bild so ein bisschen klitzekleines bisschen seine Spucke durch. Und da, da hat er dann angehalten und äh, hat auf dem Screen gezeigt und da hat er immer wieder gemacht, da... Da fliegt meine Spucke, da bin ich im Film. Ich persönlich mit Fleisch und Blut im Herr der Ringe Film. Da hat er sich so drüber gefreut. Das kommt mir ja immer wieder in den Kopf, wenn ich an Andy Circus denke. Und das finde ich auch richtig schön, weil er hat sich da eben in diesem Motion Capture, was ja für die Zeit auch bahnbrechend war, so gut reingesteigert. Also man sieht es ja, also es ist quasi perfekt geschauspielt von ihm. Die Bewegungen ja. und, und so weiter sind perfekt umgesetzt.
1: Ähm, er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Gollum auf die Leinwand gezaubert heißt, das habe ich mir auch heute mal bestellt, auf Amazon gebraucht, bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt, wenn ja, dann werden wir da auch mal drüber sprechen, falls nicht, was ich eigentlich eher erwarte, dass es eigentlich nicht so viel bringt, dann wird das wohl versauern irgendwo im Regal, aber naja, man muss ja allem eine Chance geben und wenn er nur halb so gut geschrieben hat, wie er den Gollum gespielt hat, dann wird das schon auch ein gutes Buch sein.
0: Definitiv Und vielleicht, wenn er da mal noch die ein oder andere Anekdote, wie ich jetzt zum Beispiel nur aus den, den Anhängen der DVD, dann ist es, glaube ich, das auch schon wert. Ähm, wobei ich die nochmal empfehlen kann. Also das ist wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie das Ganze Schaffen um den Film war und wie die Leute da mit welcher Freude und Akribise daran gearbeitet haben. Das finde ich zuweilen auch schon fast schöner, als mir die Filme nochmal anzusehen.
1: Da habe ich auch noch eine kurze Empfehlung. Und zwar hat Peter Jackson zwar nur vom Hobbit-Teil, aber der hat auch einen eigenen YouTube-Account, wo er äh, Making-ofs vom Hobbit, von den Hobbit-Filmen hochlädt oder hochgeladen hat. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder ob da schon alles drin ist. Ähm, aber da sind auch ganz witzige Sachen mal dabei. Da ist auch dieses eine Meme, glaube ich, drin, wo ähm, Ian McKellen im Stuhl sitzt und schläft während den Dreharbeiten auch, wo die Zwerge mal tanzen mit Gandalf hinter den Kulissen. Da gibt es so ein paar Gifs und Memes, wo da entstanden sind, auch aus diesen Videos. Und das ist auch ganz schön, mal da reinzuschauen. Kann man auch mal machen.
0: Ja, ansonsten ähm, hätten wir es jetzt,
1: glaube ich, über Gollum soweit.
0: Ist ja auch ja. mal schön, dass wir nochmal so eine Loa-Figur abgehandelt
1: haben. So eine wichtige auch. Die durch die Bücher hindurch immer wieder aufgetaucht ist und auch wirklich ja auf dem Weg zum, zur Zerstörung des Rings und zum Auffinden des Rings ja immer dabei war.
0: Ja, definitiv. Und einer der schönsten Charaktere, ähm, finde ich, trotz dass er doch so ein bisschen den Bösen angehört oder eher so zwielichtig dazwischen steht, mit seinen eigenen, seinen eigenen Interessen verfolgend, ohne ihn, also erst eine, eine wahre Bereicherung für, für die Geschichte
1: auch. Ja, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas Neues zu sagen, was in den letzten, ich glaube zwei oder drei Wochen sind, sogar her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, jetzt auch, weil du ja ein bisschen unterwegs warst. Gibt sonst noch irgendwas?
0: Nö, also an, an meiner Stelle gibt es eigentlich nichts Neues soweit. ist jetzt halt hier ein bisschen Vorlesung, ein paar Prüfungen, halt so Unikram erledigen, aber ansonsten... Gut, das sächsische Umfeld ist natürlich auch eine Umstellung, aber da kommt man durch.
1: Wurde es auch schon als Scheiß be 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 bezeichnet, habe ich gehört. Ja,
0: es war spöttig von kleinen Kindern, mit denen wir Fußball <lacht> gespielt haben, aber naja. <lacht> Stehen wir drüber. Ich glaube, das ist äh, dann doch die. Doch eine Ausnahme.
1: <lacht>
0: Wobei, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade. Äh, wenn ich jetzt gerade hier einwerfen kann, das hat zwar jetzt hier mit unserem Kontext überhaupt nichts zu tun, aber jetzt am vergangenen Sonntag war ich hier ähm, im Örz Fußballverein, also in Mitweida bei der SV Germania Mitweida. Und die Grüße an der Stelle. Die spielen, die spielen Sachsenliga. Das ist schon, das ist eins unter der Regionalliga, also hier Regionalliga Nordost, also gar nicht so schlecht, das sollte nicht so schlecht gewesen sein. Das Spiel an sich war grottenschlecht, also es war richtig richtig schlimm zuzuschauen. Und ja, da waren dann halt schon noch so, so richtige einheimische hier von hier, weil mit weiter ist schon die die Stadt besteht eigentlich fast komplett aus Studenten und da muss man schon die die Uransässigen schon suchen, aber da waren sie alle vereint und da saß dann ähm, ja gut, jetzt werde ich nicht besser, jetzt packe ich die äh, kompletten Stereotypen aus, aber dann saß da tatsächlich ein Vater mit seinem Sohn, der Sohnemann hat für mich so irgendwie den Eindruck gemacht, als wäre er zwölf, äh, hatte aber die körperliche Statur eines 19-Jährigen ähm und der Vater hat sich über alles aufgeregt, über alles, was in dem Spiel passiert ist und drumherum und pipapo mit allen nur am Meckern und ähm, richtig unfreundlich und ähm, dann war sein Bier leer
1: dann sitzt er da und dann macht er...
0: Oh, jetzt ist mein Bier leer und... Also halt mit seinem sächsischen Dialekt... Den wollte ich hab ich
1: gehofft, jetzt... es kommt jetzt was auf Sächsisch. Ich habe so gehofft. Oh, das sag ich wirklich, aber ich, das ist eigentlich das... Eigentlich hab ich die ganze Geschichte nur laufen lassen, weil ich gehofft habe, da kommt irgendwas gleich mit einem sächsischen Versuch, das... Aber... Mein, so mein, ich...
0: mein Sächsisch ist eher schlecht als recht und ich weiß nicht, ob das dann... Na gut, eigentlich ist es schon witzig. Er hat, hat dann halt so gemacht... Äh, uh, jetzt bei Bühle... Wo soll ich denn jetzt noch ein Bier herbekommen? Und da hat der Sohnemann so Er nimmt doch mein Bier Und da hat der Vater gemacht Oh, ich glaube, du spinnst Heute ist Sonntag Am Sonntag trinke ich keinen Freiberger Freiberger war das Bier, das im Stadion Also im Stadion am Fußballplatz verkauft wurde Heute ist Sonntag, da trinke ich keinen Freiberger Es ist Radeberger Tag Ich trinke heute nur Radberger. Komm ich nicht her mit dem Schiss Freiburger?
1: Ich entschuldige mich heute bei ganz Sachsen dafür.
0: Ich auch, aber ich habe es versucht, ich habe es nur versucht, eins zu eins darzustellen. Das war so schön, wie er den da angemeckert hat, weil er ihm sein Bier abgeben wollte. Und er beruht darauf, dass er an, an diesem bestimmten Wochentag nur ein bestimmtes Bier trinken kann und alle anderen Biere nicht genügt. Das hat, das hat mir auf jeden Fall den Fußballgang äh, gerettet. Ich habe mich ja... Ich, ich habe mich da minutenlang
1: drüber schnapp gedacht. Das, das war auf jeden Fall wunderschön. Ja, man muss konsequent bleiben, auch bei, beim Wochentag und beim Bier, was dazu passt. Wenn das passt, dann passt das. Dann macht man keine Unterschiede. Und wenn wir das Niveau jetzt schon so in den Keller gezogen haben, dann will ich jetzt auch noch was loswerden. Ähm, ich habe nämlich Trash-TV schon länger für mich entwickelt. <lacht> Aber diese Woche hat das Trash-TV-Geschäft wirklich nochmal auf, auf ein ganz neues Niveau gebracht. Also ein ganz neues oh, Niveau. Oh, es kam nämlich das TV-Duell des Jahres, so wird es betitelt. Und zwar hat Michael Wendler gegen Oliver Pocher.
0: Ach du meine Güte, jetzt wird's ganz tief. Jetzt wird's ganz tief, das Duell. Äh,
1: ich würde nicht sagen, hier, das war. so. Jeder von denen hat Kindergeburtstag gefeiert und haben aber dieselben Leute wollen einladen und deswegen haben sie es dann irgendwie zusammen gemacht. Also das war wirklich. das war ein Trauerspiel. Aber man konnte nicht wegschauen. Das war wirklich ein, oh, ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Oh, oh, oh. Da, hat sich, da hat man mal kurz weggeguckt und was zu trinken holen. Dann kommt man zurück und dann hat der Wendler irgendwie 20 Wäscheklammern ins Gesicht getackert. <lacht> und dann noch natürlich dabei die überraschend wirklich sehr sympathische Frau vom Oliver Pocher auf der Couch und dann noch diese Laura Müller dazu. Beide auf der Couch, beide die ganze Zeit mit Kommentaren wurden auch manchmal für ein Spiel dazugeholt und ich weiß nicht, was das für eine Sonntagsabendsunterhaltung sein muss, wenn das wirklich noch noch schlimmer war als der Tatort im ersten auf dem anderen Sender dann kommt auf mit 25 Markteinteil glaube ich, Pocher gegen Wendler. Und ich habe die Quote natürlich auch noch mit hochgetrieben, ich dummer Idiot. Oh Mann. Das war wirklich ein Mark jetzt Aber ist
0: das Niveau wirklich Gott, also das ist ja noch schlimmer als die Biergeschichte. Ich wollte damit auch ähm, irgendwie nicht gegen
1: Sachsen schießen oder so, sondern ich man also, wenn, wenn Das ist jetzt zu spät. Sachsen ist jetzt für immer, hat jetzt für immer abgeschaltet. Die kommen noch nie wieder dazu. Das braucht jetzt nicht mehr zu kommen.
0: Wenn man... Ich will das gar nicht schön reden, wenn man bei uns im Saarland auf die äh, ortsansässigen Kreisliga-Sportplätze ähm, geht, da ist es mitunter genauso schlimm. Nur, dass es denen egal ist, was es saufen. <lacht> Aber ja, in der Tat... Ähm, Mark ähm, bezüglich deines äh, Trash TV Einwandes äh, kommt mir gerade ein perfekter Abschluss, mit dem ich jetzt die Folge beenden wird.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich verabschiede mich schon ja mal. Danke fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, gibt uns auf iTunes, äh, Apple Podcasts heißt, glaube ich, iTunes, keine Ahnung. Ich bin Android User. Ähm, gibt uns dann einen Kommentar und eine Bewertung. Und dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich gespannt, wie hier abmoderiert wird. Also es, wird eine, es gibt eine
0: kleine, leichte Abwandlung, aber ich denke, um nochmal in unsere Zunft zurückzukommen, der Ausruf sollte bekannt sein. Trash TV, Dieb, wir hassen es auf immer da.